0: Cuatro muertos y provincias en alerta roja por el temporal Filomena, España registra una de las peores nevadas en lo que va del siglo.
1: era apartarlo fuera, salir tú. como el camión iba a descargar y una empresa cercana pues el, el de la empresa cercana pues ha traído un tracto que tiene, ve intentar sacarlo por lo menos para ayudarlo un poco. Rac u inaturgi tu fareixen. Oxigen. La teulada ha baixat sencera i ara hem d'esperar i veure què realment podem
2: aprofitar. El podcast de RAC amb Mònica Usart.
3: En l'episodi anterior d'Oxigen vam parlar de la situació meteorològica que va provocar el temporal Filomena, que va afectar la península entre el 6 i l'11 de gener del 2021. Avui ens centrarem en els problemes i les conseqüències que la neu, el vent, l'onada de fred i la mala mar van portar.
2: En aquest episodi, el temporal Filomena. La
3: nevada provocada pel temporal va deixar gent atrapada dins dels seus vehicles, persones aïllades a casa seva, va provocar talls de subministrament elèctric i fins i tot va esfondrar teulades. Davant de tanta problemàtica, sempre surten els dubtes de si realment la previsió va ser l'adequada.
4: Els mitjans de comunicació, en general, eh, no vam sortir gaire mal parats en, en aquest sentit.
3: Albert Berniol, cap de meteorologia de Ràdio Televisió Espanyola.
4: Perquè és, és cert que nosaltres vam estar parlant dies abans de la situació i vam estar avançant el pronòstic. Jo crec que hem de ser crítics amb la feina que van fer els mitjans de comunicació i els meteoròlegs. Òbviament, la reacció per part dels polítics probablement no va ser la més encertada, però també és cert que potser hem de qüestionar si la nostra forma de comunicar, si la forma en el què doncs, els pronòstics es traslladen als polítics, però també els serveis de protecció civil, és la més acurada. En general, tot el pes va caure òbviament, en qui dirigia les infraestructures, en qui no va preveure eh, l'abast de la nevada, però és cert que potser la nostra tasca també valdria la pena que fos revisada, perquè crec que eh, dir que nevara molt no és suficient, dir que, en general, eh, nosaltres vam encertar perquè els models ja indicaven una nevada històrica a tota la zona, tampoc no és suficient a l'hora d'avaluar la feina que vam fer.
3: La manera de comunicar la informació sempre és la clau per entendre's entre meteorol autoritats i serveis d'emergència. L'Albert es planteja revisar la manera de transmetre aquest missatge per, en un futur, preparar-se millor. Una situació que comparteix la Núria Saró, meteoròloga de Ràdio Televisió Espanyola, fent balanç del temporal.
0: Al meu xicot, dimecres, li vaig dir... Porta't, sobretot, l'ordenador de la feina, perquè hauràs de teletreballar divendres i també la setmana següent. També recordo que divendres vaig anar a comprar al matí, abans d'anar a treballar, perquè sabia que el cap de setmana no es podria anar a comprar. Dissabte eh, els supermercats aquí a Madrid estaven exaurits de tot els que van poder obrir, clar, perquè no tothom podia accedir a anar al seu lloc de treball, ja que estava tot collapsat, les carreteres no funcionaven. I tot això llavors potser eh, l'error va ser de no comunicar el que jo personalment sabia que hauria problemes, la setmana següent tots hauríem de teletreballar, o la gran majoria, perquè hi molts problemes de comunicació, i també hi hauria problemes de poder anar a comprar, que potser és una cosa que tenim al cap, que és algo molt fàcil, poder anar al supermercat i poder comprar el menjar, però realment després de la gran nevada els supermercats es van quedar quasi a zero.
2: Oxigen
1: de guió inesperat. Avui havíem de viure un diumenge de ressaca del temporal que no havia de portar gaire mal de caps. Més enllà de quatre carreteres tallades i poca cosa més, però les imatges de postal han deixat pas als problemes. La borrosca Filomena s'ha reactivat amb molta més força del que indicaven les previsions i està deixant gruixos de més de 60...
3: Els problemes derivats de la situació van ser molts. La nevada es allargar i això no feia més que complicar les gestions.
1: A la tarda ja vas veient que això ostres, està continuant i els gruixos ja s'estan acumulant d'una manera que comença a ser preocupant.
3: Carles Brull, alcalde de Falset.
1: Llavors aquí ja comencem a activar més maquinistes, treballant ja a la nit, eh, repartint també salt i així ens fiquem, més que res perquè no és més acumulant gruix i no es gelés a les primeres capes i si poguéssim doncs, anar traient neu a l'endemà si continuava nevant, perquè les prediccions ja eren que continuava. I llavors, doncs, bueno, així vam, vam estar treballant-hi, fins que arriba el moment més crític, que és quan marxa la llum. Aquí ja és quan trucant a les operadores, la responsabilitat, la, la dificultat que ja et mostraven ells a l'hora d'accedir als llocs, la perillositat que hi havia. Era una nit fosca, també, era una nit eh, amb un temporal potent i sense llum. I aquí és on ja comences a viure d'una manera més angoixant. No
3: disposar de llum i, per tant, de calefacció a nit gelides com aquelles es podia convertir en un problema greu. Per aquesta raó, empreses amb experiència com Naturgi activen un protocolo previ per estar preparats.
2: Todo se prepara, ¿no? No, lógicamente no, no se deja casi nada a la, a la improvisación.
3: David Alonso, delegat de UFD, la filial de distribució elèctrica del grup Natursi.
2: Esto empieza antes del temporal, como es lógico. Eh, nosotros monitorizamos eh, de manera continua todas las alertas meteorológicas y cuando vemos que alguna alerta superaron unos determinados umbrales que tenemos preestablecidos, pues eh, se empiezan a activar los protocolos internos, ¿no? Estos protocolos empiezan antes de que, de que se produzca el temporal, lógicamente, y empiezan por un comité de crisis eh, de, al más alto nivel de la empresa, ¿no? en el que se analizan los datos y se empiezan a tomar las decisiones eh, oportunas antes de que, de que se produzca el temporal, ¿no? Y se van actualizando, además, a medida de que, eh, que tenemos nuevos datos, porque es cierto que esas alertas van evolucionando, a veces a, a más, a veces a menos.
3: En situacions d'aquest estil, a banda de la nevada en sí, també s'assuma un aumento del consum, això també suposa un problema?
2: En este caso concreto, más que preocupados por el consumo, estamos preocupado por, por las incidencias que se podían producir. ¿no? Entonces, bueno, pues la, la preparación, como como comentaba, iba en el sentido de dónde creemos que se van a producir las incidencias y desplazar equipos o preparar equipos en esas zonas para poder atenderla, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se refuerzan los centros de control, eh, se refuerza también el centro de atención al cliente, porque nos llega muchas incidencias a través del centro de atención al cliente, ¿no? Y luego se despliegan en campo pues equipos, brigadas de distinto tipo, grupos electrógenos, eh, bueno, se prepara toda esa infraestructura, incluso algún helicóptero o con una auto de nieve pues es mucho más sencillo inspeccionar la línea y decir, pues mira, en el apoyo 45 tengo tengo una avería, ¿no? Y, y a partir de ahí ya poder proceder a la reparación.
3: Tot i tenir aquest desplegament, l'excepcionalitat de l'episodi va complicar les tasques de recuperació.
5: Las dificultades de Filomena sobrepasaron las expectativas que teníamos, o sea, la mayor dificultad fue la gran nevada. Esther Nava, delegada de UFD. Porque en otras ocasiones somos más autónomos para movernos, pero con esa gran nevada, que en ocasiones, vamos, en municipios del sur de Madrid, nunca se había visto una nevada tan grande, por lo menos en muchos años, o del norte de Toledo, en poblaciones como Turleque, Villamuelas, Tembleque, Villanueva de Bogas, Santa Cruz de la Zarza y algunos más. O sea, quedaron municipios completamente aislados. Entonces, nuestro principal problema fue de movilidad. Hubo muchos problemas de corte de, de arterias principales. Por ejemplo, la 4 estuvo cortada, pero no solamente la A4, también muchas carreteras comarcales y y provinciales, entonces el frío, el viento, la nieve, pues eso eh, fue, vamos, yo creo que
3: fueron héroes. Segons els responsables de Naturgi, per ells, el temporal va durar més de 10 dies entre les nevades i la posterior onada de fred. Això va portar un total de 650 incidències, 100 de manera simultània en el moment més complicat. En un escenari així, cal decidir per on s'ha de començar. En una situació així,
5: prioritzar és
3: importantíssim, y había
5: que dedicar los recursos ahí donde fueran más necesarios y esto se consiguió pues con esa comunicación continua y por poner algunos ejemplos ...para que os hagáis una idea... ...de qué tipo de cosas había que hacer... ...pues trasladar a personas a hospitales... ...o sea, eso no era alguna tarea trivial... ...abrir camino para reponer servicio en poblaciones... ...y priorizando aquellas con hospitales... ...residencias de mayores o de discapacitados... ...o donde habitan personas... ...con necesidades de respiradores... ...han sido muchísimas las casuísticas... ...y todos los equipos, nosotros... ...y todos los equipos de emergencias... ...trabajaron de forma incansable... ...y, y
3: de la mano... las eléctricas van pasar uns dies complicats... ...pero en el caso del subministrament de gas les coses van ser més fàcils per com és la instal·lació.
6: Quan fem una previsió i planificació de les necessitats de recursos humàls que tenim...
3: Roberto Díaz, responsable d'explotació del centre de control de NETGIA.
6: Sobretot el que fem és col·locar-los o posar-los a disposició en jocs amb l'anticipació de que pot haver-hi bueno, pot, pot haver-hi haver grossos de neu importants, sobretot a les entrades a les sortides de les vals, i bueno, doncs posem ja a disposició els recursos ja allà col·locats. Bueno, hem de comentar que un sistema de distribució de gas és molt resistent i molt resilient a qualsevol condició i funciona autònomament. O sigui que no hi ha cap incidència en la garantia del subministrament. Seria, doncs, bueno, per actuar en cas d'una situació o una urgència. Però, bueno, el que fem és posar-nos a la disposició també dels agents de protecció civil per si es poden obrir via, no?, què diem. Però, bueno, la previsió molt important és la col·locació i l'anticipació dels recursos allà on creiem que seguiran necessaris.
3: I en aquest cas, el balanç que es va fer de la gestió d'emergència va ser positiu?
6: Hem de dir que molt satisfactòriament, perquè també bueno, pues, han planificar un exercici com el que van sofer pel tema de Filomena o altres temporals, requereix una planificació important. No? I, bueno, pel cas de Filomena en concret, pues, bueno, la dedicació, l'indicificació de recursos per planificar tot això va ser en dates complicades, quan hi ha dates complicades són les dates de Nadal, no? quan molta gent està preparant o està pensant com celebrar aquestes dates amb la seva família, i, bueno, doncs pues, van de, tindre que planificar per poder garantir amb èxit que podríem abastir de, d'energia pues, a totes les aïes de Catalunya.
3: I tot i els problemes que aquell dia van tenir van ser molt menors als d'altres sistemes de distribució d'energia. Per què?
6: El sistema de gas és molt resilient, és molt flexible. No? Són instal·lacions que estan soterrades i bueno, pues, tenen un impacte menor en condicions de merges meteorològiques. No? L'hem vist en Filomena, l'hem vist amb les diferents danes. No? O sigui, nosaltres, al tindre instal·lacions soterrades i molt poquita instal·lació aèria, pues, ens afecta poc i bueno, pues, al final no deixa de ser pues, un sistema de distribució d'energia que es garanteix molt bé en cas d'aquestes situacions, no? o com va passar el 2010, amb les nevades que va haver a Catalunya, no? que bueno, pues, l'impacte sobre l'usuari final al final és molt reduït, no? No com, altres... bueno, pues, com el sistema elèctric, no? que pot veure molt més afectat que, no... que el sistema gasista.
1: Oxigen.
3: Tot aquest problema encara es va greujar més quan els perjudicats no podien sortir de casa i s'havien quedat aïllats. El
7: que recordo d'aquella nevada és després de l'acumulació de grans gruixos de, de neu...
3: Esteve Giral, corresponsal de rac a Tarragona.
7: Vam saber que hi havia molts masos, sobretot, que s'havien quedat aïllats, que no tenien la possibilitat de, de sortir de la, seva, de la seva casa, del seu mas, per anar a buscar, per exemple, menjar, o per anar a buscar eh, suministres, per exemple, per mantenir calefaccions, etc. No? I, i sí que els hi funcionaven per exemple les xarxes de, de telèfons, sobretot les fixes recordo que també la, la cobertura mòbil va patir molt i parlar amb ells en masos de, per exemple de la zona del, del Priorat i que ens explicaven doncs, com es plantejaven la, la següent setmana sí que és veritat que són masos que estan pensats molt per ser molt autosuficients i la majoria per exemple amb el foc a terra, amb l'estufa de llenya es podien mantenir escalfats sí que tenien sempre aquell punt d'angoixa de saber que no pots no pots sortir d'on ets i, per exemple, si tens alguna emergència mèdica pots, eh, pots passar-ho malament.
3: Obrir els camins per accedir a aquestes zones es va convertir en una de les prioritats, però el temps no ho posava fàcil.
1: L'endemà continuava la nevada, continuava nevant, Carles Brull, no sabíem si pararia o no pararia, si es parlava cap al migdia, cap a la tarda, però clar, els gruixos eren molt importants i ja comença a sorgir el problema dels, de la gent que viuen als masos els, els, els disseminats, els que estan a, a vivint als masos, no? que la impossibilitat de poder accedir tant eh, ells desplaçats i sapiguessin si estaven preparats o no si estaven preparats, si tenien prou menjar nosaltres vam començar a trucar, a, a contactar eh, estàvem en, en contacte amb ells i sabíem que estaven tots doncs bé el dilluns, eh, tot allò va ser... Nosaltres ja vam ficar més de 30 màquines treballant per poder eh, accedir, a, sobretot, a tots els masos i poder facilitar l'accés d'aquesta gent i que poguessin desplaçar-se, i també poder facilitar l'accés de la gent que ja pogués des, també anar a circular pues, amb, una, amb una certa normalitat. Cosa que era bastant improbable. El diumenge a la tarda era molt improbable, però el dilluns al migdia vam començar ja a veure a veure-hi la llum.
3: I quan comencen a veure la llum en aquest aspecte, la complicació se centra en l'esfondrament de teulades.
1: Arriba un moment que succeeix una cosa que ningú esperava, que s'ensorra una teulada de la fàbrica més gran que tenim a Falsent, no? de, de la fàbrica de sensors de Thermator sorra la meitat d'aquesta coberta en la qual això va augmentar i va magnificar tot el que estava succeint i amb motiu, eh? vull dir, motiu s'havia ensorrat sort que es va ensorrar el diumenge a la tarda i en aquell moment no hi treballaven operaris, no? El mal resultat de que a primera hora, crec, de l'endemà o a la nit o a primera hora del dilluns i sense lamentar cap, cap eh, dany eh, doncs a, a cap persona doncs sorra l'altra meitat i llavors ja era tot ensorrada, no? Uh, allò, uh, parlant amb de la fàbrica, bueno, tal, no sé què, vam, vam tenir la visita del govern, vam tenir la visita del... De... Però, bueno, era una situació complicada, la tenies al carrer, la tenies a les cases, a, també amb les taulades, perquè començaves a... Vam activar també amb els bombers i vam activar doncs, una sèrie d'advertiments a la gent de que anés traient tota les, la neu que estava acumulada a les taulades i a partir d'aquí doncs, vas veure que la cosa s'havia complicat i que era, que era difícil de, de, de gestionar i que duraria molt de temps.
3: L'ensorrament de la fàbrica de falset va complicar encara més les tasques i van encendre l'alarma del pes de la neu a les teulades. L'històric celler llac, a Porrera, també va veure com la teulada s'ensorrava. La reconstrucció de tot plegat es va allargar mesos enllà del temporal i es va declarar zona catastròfica.
1: Després arriba el moment de com tota la facturació i totes les pèrdues econòmiques que tenim com ho gestionem amb un poble com Falset o un poble com, el, com els pobles, com el Priorat, no? En una tresoreria pues, limitada, perquè tenim la indústria que tenim i tenim l'economia que tenim i, te, i, te, i tenim també molts serveis a donar a la població. Bé, bueno, doncs tot això també eh, són és unes negociacions que comencen a, a, treballar, a treballar, comencem a demanar la zona catastròfica, doncs ens sortim, doncs en sortim, vam tardar 3 o 4 o 5 mesos a, a aconseguir-ho, però finalment vam aconseguir que es declarés la Comunitat Autònoma de Catalunya zona i això va ser també gràcies a un impuls des del priorat i des del cel.
3: El Filomena va portar molts problemes i molta gent va haver de treballar sota condicions extremes de temperatura per solucionar-los. I és que no hem d'oblidar que va ser un temporal històric.
4: Sobretot d'impacte social. Albert Barnyol. La veritat és que Filomena, afortunadament, d'impactes materials no va ser tan greu, és a dir, en el sentit que, doncs, afortunadament no va morir ningú, o com a mínim no vam tenir desgràcies personals rellevants, però socialment va ser, probablement que sigui el que ha tingut major impacte. Va tenir molt d'impacte al centre de la península, Madrid va quedar absolutament col·lapsada. Jo crec que és del mateix nivell que la nevada del 60 i pico a Barcelona eh, en el qual doncs queda col·lapsat eh, una gran ciutat amb, tot, eh, amb tota la implicació que té en marge de Filomena i Madrid que òbviament va ser molt important la veritat és que es va estendre a la resta del territori espanyol, en general l'impacte va ser molt greu i a més a més va ser molt persistent, d'una dada fred que va venir a posteriori eh, va deixar també rècords de temperatures molt baixes i va eh, fer que la neu que va caure trigués molt a desaparèixer, per lo que l'impacte encara va ser més greu.
3: La borrasca Filomena ens va posar a tots a prova. Tot i que era una nevada pronosticada, al final va ser més intensa del que s'esperava. Els serveis d'emergència, les autoritats o les empreses de subministrament se'n van sortir i amb nota. De tot plegat n'hem après per actuar encara millor en futures situacions extremes.
1: RAC1 i Naturgi Tant ofert Oxigen El podcast de RAC1 amb Mònica Usart